0: こんにちは。ジャビッシュです。ジャビッシュのリサーチダイアリー。リサーチダイアリーは、元英語科教員のジャビッシュが、英語学習の研究と日常生活をテーマに、海外留学経験、英語の勉強の方法、また、教員の生活などについて、ゆるめに喋ったり、英語学習についての論文を読んだり読まなかったりするポッドキャストです。はい。というわけで、今回、第2回目の配信でございます。いよいよ、まあ、今回から本編というわけではないんですが、具体的にジャビッシュが今までやってきた経験とかね、そういったことをお話ししていきたいというふうに考えております。えー、今日は、えー、ジャビッシュが大学から、ね、アメリカへの留学を決めた経緯、それから今、高校生でもしくは大学生で海外留学を考えている人向けに、それぞれ高校もしくは大学でやっておくべきことをお話ししたいというふうに思っております。はいでですね、アメリカ留学を目指したきっかけなんですけれども、あのー、今の高校生の人ってどれぐらい海外留学に興味あるのかなちょっと思ってますけどジャ、あのー、ミー氏は中学校時代はまあぼんやり、あのー、これからは英語が話せて当たり前の時代が来るなっていうふうに生意気ながら思ってたんですよね、まあ、当時中学生の時だからもう10年12年ぐらい前にもなりますけどそれぐらいの時からも英語はまあ話せないとダメでしょってことがなんとなく思ってたんですよね。まあ、今から10年前のも全然、あのー、海外の方、日本でも見るようになりましたし、あのい,いつかこういう人たちとも仕事するときが来るんだろうなっていうのは本当に思ってましたね。で、まあ、あのそんなに得意じゃなかったんです、中学時代英語。いや、これは本当に冗談抜きで。ただあの、音読は好きだったんですよね。教科書を読むっていう行為が好きだったので、まあ、それをなんか授業中とか CD 聴いた後に、こう、シャドウイングとか、オーバーラッピングとか、いろんな方法があると思うんですけど、それを授業やっていくうちに、それは楽しいなっていうのは思ってましたね。なんとなくね。なんか自分が外国人の人みたいに、こう、話せてるっていうのが楽しいなってなんとなく思ってたんですけど、まあ、そんな感じで、中学校時代も普通の中学生。はい。本当に、あの、普通のシャイな。このベラベラ喋んないタイプのまあ中学生だったんですけど、まあ、そこからまあ英語の勉強をちょっと意識するようになったのは、まあ、ちょっと、これは高校時代の話なんですけど、高校時代の,その英語の先生とちょっとしたいざこざがあって、まあ、軽く喧嘩みたいになったんですよね。で、まあ、ある日、宿題が出ましたと。で、えー、と教科書の本文をノートに書き写してきなさいっていう宿題が出たんですよね。まあ、あるあるだと思うんですけど、あるじゃないですか古典の授業でもこう教科書の本文をこう2行開けつつ書くみたいなのありますよね。それは英語でも全く同じことの宿題が出たんですけどそれを見た時に、あのー、それやって英語うまくなるのかなって純粋に思ったんですよ、はい。だって教科書は文字としては教科書にあるじゃないですか。でそこからなんかどれぐらい書き込みをその後したかとかあんまり覚えてないんですけどあんまりそれをやる意味あるのかなって。時間もったいないなって思ったんですよね。結構教科書って量あるじゃないですか。チャプター1個でもあれ何ワードぐらいあるのかな ?300 ワードぐらいあるんですかね。で、それが出て、で、これ嫌だなって思ったんですよね。本当に無駄なんじゃないかって思って。で、そう思ったので、で、ただ宿題でそれやんないと点数入んないとかなんかサボってるみたいに思われるの嫌だなって思ったんで、あの、先生に直接言ったんですよね。僕これやりたくないですって。これ意味ないと思いますって言ったんですよ。長生きながらね。高校生のくせに。で、それを聞いた先生は、おいや、あの、やりなさいと。絶対やりなさいと。いうふうに言ってきて。で、まあ、そう言われると、まあ、やらないですよね<笑>。やるわけがないですよね。絶対やりなさいって言われて、やるわけがないじゃないですか。まあ、ほんあんまり従順ではなかったかもしれないんですけど、やらなかったんですよ。まあ、ただ、あのー、宿題は全くゼロの状態で出すのも、なんかそれは本当になんかサボってるみたいな感じに思われるのも嫌だったので、どうやったかっていうと、教科書をコピーして、それをそのままノートにノリで貼って出すっていうシーンをやったんですよね。で、えー、まあ、軽くもそれはもうその先生に対するもうジャビッシュからのもうアンチテーゼみたいなもので、もうあのー、俺はこんな、無駄な方法で英語は勉強しねえぞと。もっと効果のあるやり方、本当に英語をにつけるやり方で、俺はやるぞというふうな、なんかちょっとね、あのー、ストじゃないですけどね、ストライキみたいなふうにやったって、でまあ、その後ですよね。でそれで、それを宣言、やりたくない宣言してしまった以上、まあ、これでなんか中途半端な点数になったら、また何言われるかもうわかんない。っってていう,ふうに思ってたんでその時は本当に死ぬほど勉強しましたね。めちゃくちゃ勉強して、で、その、その、このやりたくない課題やりなさい事件があった後には、その時のその楽器の定期テストで満点取ってやったんですよね。それで、お前、もう俺らは見たことかと。お前の宿題なんかやらなくったって英語は伸びるぞと。みたいな感じには勝手に思ってたんですよね。でも、で、なんか後で知ったんですけど、ただその先生めちゃくちゃ超優秀な先生で、あの、後で知って分かったんですけど、その先生はあの、英語音声学で博士号を取ってる先生だったんですよね。いや、まさかの PHD ホルダーだとは思わなかったんですけど、まあ、てか学校の先生で PHD 持ってる人に英語を教わるなんてこんな名誉なことはないなと、後になってから思ったんですけど、まあそんな感じでまああのそのやりたくないやりなさい事件があってからあの英語の勉強ってっていうか英語ってどうやれば話せるようになるんだろうってことはぼんやり考え始めたんですよね。だから音読はやっぱりしっかりやっていこうとかって思っていたし、やっぱ授業中に先生から言われたことをただこなすだけだと成績が伸びないし、宿題やるだけだとなんか丸つけだけして終わりとかになるんで、そこからしっかり英語の勉強法を身につけたいなっていうのは思ってましたね。で、まあ、もう一個の、まあ、きっかけっていうか、はあのネイティブの先生との出会いですよね。で、まあ、高校時代、まあ、あの、ネイティブ先生二人いらっしゃったんですよね。で、あのー、当時二人、そのネイティブ先生いらっしゃって、まあ、一人は、あのー、ちょっと背が、まあ、中肉中背っていうんですかね。で、優しい感じの優しい感じなのかな俺あんまりその先生のこと知らなかったであれなんですけど、その先生。と、もう一人、背が高くて、こわもてで体すごいがっしりしてる先生。この二人の先生がいらっしゃって、怖っと思ったんですけど、で、まあ、高1だったか高2だったかの時に、あの結構、まあ、その先生の授業も受けてたんですよね。英会話の授業とかあって。で、まあ、ある情報を仕入れたんですよね。で、それが、その、その先生はどうやらコーラが好きらしいと。めっちゃ飲むと。大好きっていう情報をどっかから仕入れたんですよね。その先生が言ってたのかな、自分で授業中とか。わかんんないんで、すけどでじゃあ、と思って、で、その当時、当時が今もなんですけど、ジャビッシュもコーラ大好きなんですよ。本当に。でも最近はちょっとね、あの意識してダイエットコークばか飲んでるんですけど、まあ本当に当時はジャビッシュもコーラ大好きで、本当にコーラ大好きキャラだったんですよ。本当にあに部活の後輩とかも、あの誕生日の時にはコーラ買ってきてくれるみたいな。誕生日になると本当にカバンがもうコーラだらけになるみたいな感じだったんですよね。クラスのみんなもすごいコーラ買ってくれて。で、そうですね。誕生日迎えた時に、ただうちのクラスの人たちがなんかお互いに空気読み,読み,あ読み,合,い読み合いすぎてしまって、こう逆にペプシーばっかり買ってきてくれるっていう。その気遣い,みたい、ね。そのペプシーじゃなくて俺は、まあ、そのペコーラばっかりだとあれだからちょっとペプシー挟んどこうかっていうので、まあ、半分ぐらいペプシになる時があって。まあ、飲みながらやっぱコーラの方が好きだなっていうふうにはなったんですけどまあとにかくそのネイティブのねコーラ好きの先生のところにあの今100均で売ってるじゃないですかあのちっちゃい缶ありますよねなんか2個で100円とかいうちっちゃい缶のコーラをまあ2つ持ってって飲みながら話そうって言って英語でチラチラチラと喋ったんですよねそしたらそのコーラについては話が弾んで弾んでしょうがないもうめちゃくちゃ美味しいとしかもその先生のコーラへのこだわりみたいなのもなんかすごく教えてもらったりなんかしてなんか僕もその時で初めて知ったんですけどコーラって日本のものとあとまあ海外のものでちょっと味が違うやつがあるらしいんですよねその普通のコーラとして売られてるやつもで結構僕もアメリカ行ってから知ったんですけどなんかそのあ瓶入りのコーラってあると思うんですけど、あれって種類があって、なんかメキシコかどっかのコーラは瓶に入ってて、でそれが砂糖の種類が違うと。うん、かその砂糖きびの砂糖でコーラを作ってるところがあって、それは南米だと結構あると。で、それが本当に美味しいんだみたいな話を聞いて、あ、そうなんだみたいな。そんなたまいもない話でめちゃくちゃ盛り上がって、それで本当にコーラを通して仲良くなった。先生が一人いらっしゃって、本当に冬休みも、あの一緒にラーメン食べたりしたんですよね。会って、あのラーメン食べて。で、そういう会話をしているうちに、なんかこう、ネイティブの人と、こう普通に英語で話せてるな、みたいな思ったんですよね。これちょっとすごいぞと。なんか他のクラスメートとかは全然ね、まあ、あのネイティブ先生ともあんま話す、はまあまあんま高校生と話せないですよね、正直ね。まあでもそういう話せてる自分が、なんかかっこいいなと思って、そこからスピーキングに興味を持ったんですよね。英会話。できるのってすごく楽しいし、かっこいいし、これから大事になるだろうなと思ってで、ちょっと。まあ英語は勉強し始めてたって感じですね。はいで、でも本当にあの話ちょっと戻りますけど、あの中学校時代は英語苦手普通か苦手ぐらいだったんですよ。本当に。あのー、わけわかんなかったですから。あって、で、一応、あのー、なんで、進学校って言ったらいいのかなその、進学じゃ中学校は、小中高大の、その、もう、あのー、なんていうのえっと、なんていうのエスカレーターで上がっていく、あのー、一貫教育。ね、一貫校だったんですよね。まあ、だから、小学校も結構進んでて、で、なんか結構、小学校のうちから、なんか、小学校にもネイティブの先生がいて、もうあの結構英語やってますよみたいな感じで、その小学校上がりの子は入ってくると。でも自分は中学校からだったんで、当然その英語のバックグラウンドがほぼないわけですよ。まあ、小学校は高立だったんで、で、まあ本当に小学校の頃の英語の勉強って言ったらもう覚えてるのはもう本当に、何かな、なんか英語でなんか、何、フォークダンス的なやつを踊ったりとか、あの、ハンカチ落としを英語でやったりとか、もう本当にそんな程度だったんで、アルファベット多分書けなかったと思うんですよね。で中学校入ったら英語の授業いきなり始まってでもそれもなんかよくわかんないし英語うーんってなってもう本当に英語苦手だったんですね最初は。11の時英語の授業初めて始まって何にも先生が何言ってるか全くわかんなかったのであのとりあえずあの黒板でに先生が書いた英語は全部ノートに書き写してで、家に帰ってから、あのー、お母さんに、その、これなんて書いてあるか教えてもらおうって思ったんですね。で、家帰って、ノートを書いてたら、書いて、で、そのも、見せたら、あのね、お母さんがね、あのね、英語は単語と単語の間はスペースを空けて書くんだよっていうふうに言われたんですよね。もうそれで、えーってなって、そうなの日本語と違うねみたいな話をして。日本語はだって一マス一マス開けてたらなんかすごい長くなっちゃうけど英語は違うのみたいな話をしてもうそこからですもん。ジャービッシュはな海外留学とか英検一級とか言ってますけど中一の時は本当に英語の英語は単語と単語の間をスペース開けるっていうことすら知らない状態で始まったと本当にひどくて最初にあの使うっていう単語のユーズがあるじゃないですかであの USE のねユーズが最初に出てきたこれはユーズは使うと使うなんだな、ユーズ、ユーズって覚えて、で、ちょっとしたら、あの、私たちの目的格か、目的格の私たちのアスが出てきたんですよね、US が出てきた。で、それ見たときに、あれなんかおかしいなと思って、その USE の E が取れてるって本気で思ってたんですよ。で、ミスプリかなって思ったんですよね。ユーズ、ユーズじゃないのって明日ユーズじゃないのっていうふうに思って、それで本当に中2の真ん中ぐらいまでそのまま行ったんですよね。中2の真ん中までアスを使わずに行くっていう、この、なかなかの縛りプレイをして、本当にそんな感じでしたね、中学校は。なんか英語好きだけど文法わかんないみたいな。もう本当にもう、なんていうか、もう真面目系クズみたいな。一番ダメなパターンですよね。で、中学時代は本当にもう全然ダメな。で高校入ってから、まあちょっと勉強も始めて、本当に英語は10段階で言うところの8とか、たまに9取りますよみたいな、そんな感じだったんですね、高一の時は。あんまり成績はそこまであのバリバリやってたわけではなかったんですけど、で、まあそこから、まああの、なんていうんですかね、高校のその推薦入試のシステムを知ったわけですよ。大学へのね。その一貫校とはいえ、その推薦入試はあるので、入試はあったんですけど、その時、あのまあ、推薦試験ありますよと聞いて、で当時ですよ、もう今は形違うんですけど、当時、その推薦入試は400点だったわけですよ。満点がね。400点で。そのうちの内訳が英語が200点。で、国語100点。で、数学100点。っていう内容で、まあ、当然、入試だけど、そのまあ、授業の,そのやったことが全部範囲になるみたいな感じだったんですよね。まあ、当たり前ですよね。で、まあ、400点で,で順位がついていくと。で、これ聞いた時に、なんか、すごい簡単だなと思ったんですよね。で、まあ、あの推薦入試とはいえ、まあ、やっぱり、ほぼ、もう、くぶくりみんな入れるわけですよ。まあ、一部は入れない人もね、本当にもう、ごくわずかいたかもしれないんですけど、まあ、成績で8とか9とか取ってたら、まあ、入れるわけですよ。ほぼね。で、あのこれがすごい簡単だなって思って、えー、これでいいのかなと思ったんですよねだから、あのー、例えばその大体テストで50点 50% 取れる人がいるとしますよねですると、まあ、英語200400、まあ、点のテストの半分取れたら200点になるわけですよね、まあ、大体それがまあ平均か分かんないですけど多分平均じゃないですけどまあ仮にその半分の200点が平均だとしたらまあ、英語が得意な自分からすれば、英語で例えば9割取れたら180点取れちゃうわけなんですよ。で、そこから国語と数学でまあ、半分以上は取れてると思うので、そしたらもう、あの、300点近く取れちゃうわけなんですよね。ほぼ、その英語のおかげで。でも、これやるともう、ほぼ、あの、いけること確定してるんですよ。って、なんかすごい個人的には簡単だなと思って、なんか違う道ないかなって純粋に思ったんですよね。で、もう一個思ったのが、その学部を高校生として選ばなければいけないことに結構違和感を持ってたんですよね。で、進路とか夢とかって高校生の時は正直分かんないじゃないですか。すごく固まってる人は別として。まあ高校生のうちから教員になりたいとか、うん、公務員になりたいとか、そういうのはあると思うんですけど、結構高校生って夢決まんないですよね。何しようか分かんないって言ってる人多いと思うんですよ。で、その、それ当たり前だと思うんですよね。高校生で進路が決まってないって。まあただ何結構ね、あの、公立校とかあんまよく知らないですけど、その進路希望調査とか出されるじゃないですか。で、将来の夢とか先生と面談とかしますよね。結構あるのが決まってませんっていうタイプの人とか、公務員になりたいですみたいな人がいて、で、決まってないうちに学部選ぶのは、ちょっとどうなのかなってことは純粋に思ってたんですよね。なんかあんま効率的じゃないなと思って。あとで夢変わったらどうすんだろうみたいな風にも思ってたし。で、あと、結構多かったのが、進路がよくわかんないから文学部にしとこうみたいな。結構人もいて、文学部ってそういうあれなのとかに思ってたりとか。あと、一個もうあったのは、経済学部と経営学部で迷ってますみたいな人もいて。いや別にいいんですけど、なんか経済と経営はつ、ま、な、あ、がってるっては繋つながってますけどあ全然違うじゃないですか。てかもう,もうあのー、すごく、あのー、極端な話ですよ。極端な話ですけどその学部で学ぶ学問ってほぼ全部つながってるじゃないですか。その経済学部はそのお金の流れの面と経営学部もその経済と経営は確かにつながってるけどでもちょっと軸は違うみたいなところがあって他何うも法学部もその経済の流れを整備するための法整備みたいなものあると思うしでそれいろんなものがあると思うんですよで教育学部だってそのまあ要するに教育の目的はその個人の人格の形成であるっていう風にあに教育法でその明記されている通りそり社会に役立つ人を作ろうっていう目的じゃないですか、教育は。という意味で言うと、まあ、その経済をしっかり回していく、回していけるような人を作るっていうふうな面でも、経済学部とも確かにあの一致しているところがあるっていうのは事実だし、だからその学部選びって本当難しいと思うんですよ。それを高校生にやらせるのは酷だなと。どうせね、勉強と部活で忙しい人たちだから。てか勉強と部活ばっかりやってるべき人たちじゃないですか。まあ、その外のね、活動も大事ですけど、根本はやっぱ授業と部活が、まあ、8割、9割になるというふうに思ってるんですよ。そういう人たちに、その学部を選ばせるのはちょっと難しいっていうか、まあ、早いって思うんですよね。うん、で、しかも、そもそもどんな授業が取れるのかも、あのそこまで詳しくわかんないじゃないですか。まあ、載ってるネットとか、ね、ありますけど、もうシラバス読みたいぐらいじゃないですかそこまで知りたいならねだからそういうのができない中であの、まあ、よくわかんないけど決めてる人がほとんどいっぱいいてでしかも決まっててもそもそも夢も変わるかもしれないっていうのがあってそれだったらなんか学部選ぶっていうか,なんかみんなこ,これでいいのっていうふうにすごく思ってたんですよねいやすごくいいいいんですよいいんですよ別に否定するわけじゃないんですけどでそのなのでなんかあれだなあっていう,うに思ってたらその海外の大学っていう選択肢があるということをまあさらっと耳にしてでそこで初めてその自分が進学した大学のことをきちっと調べ始めたんですよね。そしたらそのカリフォルニアにあるそのジャビッシュが進学した大学は一般教養の大学であのリベラルアーツって言われるやつだったんですね。で、あんまりこれ、馴染みがない人もいるかもしれないんですけど、あのリベラルアーツって何かっていうと、その、1年生のうちはいろんな学部の授業を取れるんですよ。だから、1年生のうちは学部が決まってないんですね。専攻が決まってない。だから、その、ジャベエシュは、あの、1年生の間、本当にいろんな範囲、分野の学問を勉強できて、あのー、なんだ、ソーシオロジー、社会学とかも取ったし、で、まあ、フィロソフィーも取ったし、何ったかなえー、とインターナショナルリレーションズかあの、国際関係学も勉強したし、もう本当にいろんなところを幅広くやって勉強して、でこれがいいなって思い始めて、2年生になってから選考を決めるっていうのがそのリベラルアーツだったんですよね。本当にいいなと思ってて、なんか実際にそのやってからいけるってすごく。なんか自分の中で納得もいったしそういったところでしっかりなんか自分の夢が決まってなくてもしっかり勉強できるようなところがいいなーって思ってたので、まあ、そこの大学でしっかり勉強したいなっていうふうに思ったなのでそうですねそのなのでまとめて言うとその自分が置かれてたその日本の,その入試システムみたいなものがいまいち自分の中ではハマんなかったとなんかおかしいなーって思いながら行くのは嫌だったのでまあ、そういう面から、まあ、海外大学っていうところをちょっと考え始めたっていうところがまず一つとあとはリベラルアーツだったっていうねところがあるのでその学部決まってないけど好きなものを勉強できるっていうのがすごくまあアメリカ的って言えばアメリカ的なんだけどそれがいいなあというふうに思ったのでそうしたっていう感じですかねではいな、ま、の、あ、で、目指したきっかけは大体そんなところですかね。英語にちょっとずつハマっていって、ね、入試納得いかなくて、で、リベラルアーツっていいなと思ったっていうところですかね。英語もね、ハマってって。で、あの、高校時代にやっておくべきことっていうか、で、その、大学に出願するための準備ですよね。まず何をしなきゃいけなかったかっていうところを、あの、まとめるとですね、大きくやんなきゃいけなかったこと4つありますね。出願の準備でね。まあ、1つは高校の成績。で、これは、えっと、出願は3年生の時にやってるので、1、2年生の時の10段階の成績。これを送る必要がありました。でまあ、なので、あのもう目指してた頃から散々言われてたのはあの、評定をできるだけ上げておくってことですよね。これはもろに出るのであの、まあ、ちょっと厳しい話ですけどあの、アメリカの大学でやっていくっていうその、ね、その状況に日本人が飛び込んでいくにあたって、まあ、母国語で高校でいい生成績が取れない人は、まあ、アメリカ行っても厳しいですよね、正直。まあ、自分もそこまで成績がいいわけじゃなかったので、まあ、その分、あの、本当に苦しんだんですけど、本当にもう辛すぎ、向こう行ってから。これ詳しくはまたね、後でお話ししますけれども、あのー、これ本当に辛かったですね。はい。<笑>はい。まあそんなこともありながら、高校の成績はまあちょっとね、頑張ってあげてました。あとは推薦書ですね。これは学校の先生に書いてもらったので、ジャビー氏は何もしてませんが、まあ、あの、担任の先生とか、授業でお世話になった先生に書いてもらったと。いうことですね。で、えっと、まあ、今、教員の立場になって思うのは、推薦書って書くのは、やっぱり、ちょっと大変ですね。はい。あの、大変っていうかなていうか、責任が重いなってすごく思う,思うんですよね。あの、どこまで喋っていいのかわかんないですけどやっぱその人の人生左右するような推薦書を書く立場にいる先生方は本当に立派だなというふうに思っていてあのー、本当にこの夏もね何十何本もなんか推薦書を抱えてる先生方もいたりとかしても本当に頭があの上がんないんですけどあのそういったところも、あのー、結構思ってはいますねはい。まあ、というわけで、推薦書と、あと、英語の小論文2本ですね。これも書きました。えっ、ー、と、まあ、なので、えっ、ー、と、なんでその大学に、えアプライ申し込みとか、出願したいのかっていうことと、あとは、それぞれのね、そのテーマが毎年、もう1本書かないといけないんですけど、違うので、まあ、それに合わせて書いていったって感じですかね。この作文、小論文も結構書くのは大変っていうかね、そのまあいわゆるまあ英語ライティングになるんですけど、なんか自分の思いを伝わるように小論文の形で書くって感じですかね。で、あとは一番の鬼門だったのはやっぱり SAT のスコアですね。まあ、SAT って何かっていうと、これがあの、いわゆるアメリカの、そのま、センター試験みたいなものですよね。今はもう大学入学共通テストってものに変わりつつあるのか、変わらないのか、ちょっとまた微妙ですけど、まあ、そういったものを、英語の試験を受けましたね。まあ、あの、TOEFL みたいな、あの、そういう英語の試験です。で、今は、あで、SAT は、そのセクションが3つあって、リーディング、ライティング、マスの3つがあるんですね。で、リーディングは、その長文とかを読む問題で、リで、ライティングは、えっと、エッセイを書くところと、あと、文法問題があって、で、マスは、えっと、数学ですね。この3つが出されるんですけど、まあ、あの、これが結構疑問で、で今はこのリーディングとライティング合わせて800点で、あとマスも800点で1600点満点なんですけど、当時はリーディングとライティングがそれぞれ800点ずつで2400点満点だったんですよね。何点あるんだっていう試験なんですけど、もうこれが結構、あの、日本人の高校生には一番希望になるのかなというふうに思ってますね。あのマスは、あのー、出る範囲は、そんな数一数えみたいなところではなくて、本当なんていうか、中学受験したことのある人なら解けるみたいな問題なんですよね。ほとんど。その、まあ、いわゆるなんて言ったらのか、まあ、鶴亀山みたいなのも出たりとか、あとはその図形の問題。で、簡単なその角度を求める問題とかが出たりとかっていう、そのどっちかっていうとその頭の柔らかさを使うような問題だったので、まあ、マはそのまあ、出てくるボキャブラリーさえしっかりやっておけば全然大丈夫って感じだったんですね。結構その数学の単語とかも結構難しくて、あの、勉強するきっかけになりましたね。だから例えば素数って英語でプライムナンバーっていうふうに言うんですけど、結構この例えば、あのー、その文章中にプライムナンバーが何たらかんたらって出てくるとそのプライムナンバーが何なのかを知らないと解けないわけなんですよ。結局それも英語の問題みたいな風になっていってだからそこはどっちかっていうと単語をしっかり覚えて、まあ、かつあの数学もしっかりミスなく解けるようにっていうところだったんで結構マスはあの得点源だったんですよね多分700点の後半ぐらい取ったかな760点とか多分取ったような覚えてますけどで、そのリーディングとライティングがもう本当に大変で、もうあの、英語の高校で使ってる教科書じゃ比じゃないぐらいの長文の長さと難しさなんですよね。あの、今あのオンラインでサンプルの問題もあるので SAT にちょっと興味あった方はぜひ見てほしいんですけど、まあ、ライティングはともかくとしてリーディングは結構難しいですね。あの、本当にあの、大学入試の国語の現代文をそのまま完璧に英訳されたのを解いてるみたいな感じで、結構辛いですよね。あの字もちっちゃくてあんまり好きじゃなかったですね。はい。で、えっ、ー、と、この SAT の試験が何が嫌かっていうと、まず長いってことなんですよね。これ午前中はすごい朝早く集められて、で、ほんとお昼ちょっと過ぎぐらいもで、ね、かかるんですよ。セクションがいくつもあって、で、間の休憩20分なんですがそのセクションごとにあるんですよね。でもこれが本当にもう辛くて、その20分間の休み時間をどう使うかみたいなことも勝負で、だから当時の友達の間でやったのは朝早くてで、でしかも冬は寒いんですよね。で、自分が感じた高校っていうか試験会場結構西東京の方だったので、朝すごい寒いんですよ。だからその地元の,その最寄りの駅に朝みんなで集合して、そこから近いコンビニでホットレモンあったかいのを買って、で、お菓子をいっぱい持って行って、で、解くみたいな感じだったんですよね。少しでも糖分を入れて頭を働かそうみたいな魂胆でやってたんですけど、まあそんな感じで頑張ってました。で、まあ、ちょっと SAT の話長くなっちゃうんですけど、あのー、これが、結構疑問なのが、本当 SAT ってやっぱアメリカらしいな、まあアメリカなのかわかんないですけど、アメリカらしいなというふうに思うのは、の SAT ってあの全部選択問題なんですよ。そのライティングの,そのエッセイを除いて。で、何が辛いかって、SAT ってその間違うと減点されるんですよ。これがなかなかで、その、トーフルとか o e ック、例えば TOEIC とかって学校でも受けてる人いると思うんですけど、いるじゃないですか。全部 A にマークしてあともう寝るだけみたいな人いるじゃないですか。SAT だとそれが通用しないんですよね。間違えると減点されるので。本当に自信がないやつには答えないっていう。それがセオリーだったんですよね。なかなか点数上げるのは大変でしたが。まあこれはあの SAT の対策本がもうあるので、これはみんなで Amazon で買ったり、新宿の純ク堂で買ったりしてやってたんですよね。当時はその学校にそういった教材とか置いてなかったですからね。今は置いてあるんですよ。なぜか。当時はもう全員個人負担だったんでね、分厚い青いブルーブックって呼ばれてた本があって、もうそれをもう薄く切り刻んで持っていくみたいなとことを何回もやってましたね。はい。と、まあそんな感じで、まあ、準備の内容は高校の成績と推薦書と英語の小論文2本と SAT のスコアですね。はい。ちなみに今はトーフルのスコアを、えっと、追加で出させるっていうところもあるみたいですね。いやちなみに今年は、あの、結構まあこのコロナの影響で、あの、ね、SAT もなかなか受けられないっていうところが増えてるんですよね。あのー、結構もう先まで埋まっちゃってますとか、あとはそもそもテストセンターのそのキャパシティを減らしたので満席になっちゃいましたみたいなパターンがあるので、まあ SAT は今回はあの、要求しませんっていう大学もあるみたいですけどね。結構トーフルは割,割と受けられるので、頑張ってる人が多いっていう印象ですかね。はい。と、まあ、そんな感じで。なので、高校時代に、まあ、英語の勉強っていうか、多分これどんな高校生でもやっておいてほしいなっていうのは、まあ、まあ、まだね、現役のね、学校の先生なんですごく思うのは、まず学校の成績ができるだけ上げておきましょうということですね。まあ、成績上げておきましょうっていうとちょっと語弊があるんですけど、まあ、あの、授業の内容を全部理解できるように頑張りましょうっていうことですね。で、なぜかというと、まあ、まずこの1個は入試に響くからってところは大きいですよね。今も大学入試は当然、そのね、あのー、あれなんて言うんだっけ、出願書じゃなくて、ありますよね。成績が全部載ってるやつ。願書願書違うな。なんだあれ。成績証明書みたいなやつ出すと思うんですけど、それも当然考慮されるので、成績は上げておくべきだし、あとその入試って問題ってやっぱ結局、基本はやっぱ事業の内容なんですよね。自分で問題解いて頭に入れてっていうのはあるんですけど、日本全国、あの、高校生はしっかり1日6コマ50分の授業を受けてるわけで、ってことはものすごいじゃないですか。6コマを50分なんで300分で、1日5時間平等に勉強してるはずなんですよ。1日5時間のクオリティって結構人によって差があると思うんですよね。結構疲れて寝ちゃったりとか、あの、授業中スマホ触っちゃったりとか、あの、あると思うんですよ。でこのクオリティをできるだけ上げておきましょうってことですね。はい。あの、授業をしっかり聞いていただきたいっていうのもあるんですけど、えっ、ー、と、まあ、その理解度を上げるっていう意味でも、授業をしっかり聞いて学校の成績を上げておくと、あの、すごくお得です。ぜひ勉強というかね、授業は頑張ってほしいな、というふうには思いますね。で、あと、授業中にね、スマホ触ってる人いるじゃないですか。あれ、全部バレてます。もうき、きもう向こうそっちも気づいてると思うけどね。あの、バレてますよ。あの、やめてください。あの、まあ、注意するのもめんどくさいんでね。あの、なかなか言わないときもありますけど、まあ、そういうときはね、ジャベシャはこう、無理やりペアワークにしてもスマホ触れない環境を作りますけど、あの、授業中にスマホ触ってるのも,もったいないですよ。あのやっぱ授業はしっかり聞いて自分の,、ね、あの脳にね、しっかりあの知恵として入れてほしいなって思うし、あのもったいないです、はい。授業中のスマホをやめましょうと。ね、あの使うとき使っていいよって言いますから、はい、授業中のスマホはやめた方がいいですよ、はい。おすすめです。はいで、えっ、ー、と、まあ、あの、結構、英語は、あの、どの入試でも割とやっぱに大きいと思うんですよ。文系でも理系でも英語が必要になってくるので、英語は9か10取っておくことをやっぱり強くお勧めしますね。5段階ならもう4か5っていうかもうむしろ5ですね。やっておくといいかと思います。特に海外大学受験する人は、英語はまあ9最低でも取っておいた方が、まあ、不安材料減るかなと思いますね。はい。で、高校時代にやっておくべきことのもう一つは、えー、質問する癖をつけることですね。はい。で、50分間で、まあ、いろんなことを勉強すると思うんですけど、あの、わかんないことを徹底的に潰していくっていう作業が大事なんじゃないかなとっていうふうに思うんですよ。で、えっと、まあ、50分やったら、わかんないこと出てくるはずなんですよ、多分。1個は疑問があるはず。で、疑問が1個もなかったら、ちょっとそれはクリティカルじゃなさすぎる。何か疑問が浮かぶはずなんですよね。分かんないとか疑問とか質問があるはずなので、それを休み時間になった瞬間に、先生にすいません、ちょっと授業で分かんないことあってっていうふうに質問しに行くっていうのがすごく大事かなというふうに思いますよね。やっぱその授業を受けて、その次の授業始まったら、その一個前の授業で自分が思った疑問とか質問もう忘れてますから、あのー、もう無理ですよ。忘れちゃうので、でやっぱ記憶がフレッシュのうちに、やっぱ質問はすごくしてほしいなというふうに思いますよね。はい、で、えっと、高校時代、まあ、大学もそうですけど、おすすめのこと、やっておくべきことの最後は、えっと、勉強以外の活動記録をつけておく。これ、すごく大事です。で、あのー、今の高1とか高2の人は聞いてるかもしれませんが、えっと、ジャパン E ポートフォリオっていうものがあります。まあ、これが最近、最近というか、近年、その日本の動向で、その大学入試が変わっていくと。っていうのに迎えて、こう、その人がどういうふうな高校生活を送ってきたのかってことを可視化できるようなポートポリオ作りを、えー、しましょうっていうことを進めています。まあ現状なんかちょっといろいろトラブってうまくいってないんですけど、あの、すごく大事。ですね、これ最近あの、ベネッセはクラッシーというサービスをスタートして、その中で自分があのやってきたこと、活動内容とかメモできるようにしてますけども、なかなかクラッシーも、ね、あのサーバーが何回もダウンしたりして、ちょっとこれはどうなのって思うところもありますけどで、まあ、要するに何が大事かっていうと、その入試を受ける直前になって、自分はこういうことをしてきて、こういう経験があって、こういう長所がある人間ですよってことをあの書面でアピールできるような証拠を残しておくってことですよね。で例えば、あの、部活に関しても、あの、例えばですよ、その、野球やってましたと。3年間あの野球やってました。で、例えば何ですかその、なんだ、あの、なんかコーチ的なポジションもやったりしてましたっていうふうに言うだけっていうか、記録が細かくないとそれだけで終わっちゃうんですよね。それだけじゃなくて、例えば一つの練習試合があったら、この練習試合では自分はこういう役割を任されたので、それを全うしましたと。で、それにあたってこういう課題が生まれましたとか、こういうところは目標を達成できましたってことを細かくあの記録に残しておくってことなんですね。でこれがや、これをやっておくと何がいいかというと、振り返って、あ、自分ってこういう人だったんだなってことを可視化できる。ってことはすごくいいなというふうには思って。いますね毎日の練習とかね。で、あと、あの、もう一つあるのは、えっと、セミナーとか学校内外問わず、あの、いろんなそういう勉強会とかセミナーに参加する機会があったら、それもぜひ書いておきましょうってことなんですよね。あの、今、いろんな日本中の高校は、あの、いろんなことを、あの、やってますよね。その、例えば、何ですかその、指揮者の方を招いて、講演会開いたりとか、その、何ですかその、オリンピック選手がその母校に帰ってきて、ちょっとスピーチするみたいな、あるじゃないですか。そういう、その、イベントごとって絶対学校ごとにあるはずなので、そういうのを漏らさず記録残しておくってことがすごく大事なのかな、というふうには僕は思いますね。はい。ちょっとそのあたりもぜひ意識していただけたらな、というふうには思っております。はい。ですね、高校時代やっておくべきことですね、はい、成績はできるだけ上げておく、えー、特に英語は上げておく、えー、質問する癖をつけるわ、えー、からないことは授業中にわからないことはゼロにするそれから勉強以外の活動の記録をつけておくということでございますこの辺りおすすめですので是非やってみてくださいさあ、えー、最後ののコーナーナでございます、あのー、本当はアメリカに留学してからの話をちょっとしたかったんですけどあのー、ちょっと最近ですねちょっと腹渡煮えくり返る事件があったのでちょっとそれを共有して今日は終わりたいと思うんですけどあのーまあ、高校生の場合はあんまりこのレストランの予約とかは全くしないと思うんですけど、まあ、大学生とかあとは社会人の方は、まあ、あの外でご飯食べるじゃないですか、まあ、このコロナ禍でもねしっかり対策されてるところで美味しいご飯食べるのってあると思うんですけどあのー、英語であの案内文が出てる時ありますよね「あのー、いらっしゃいませ」とかそういうなんかウェルカムみたいなそういうなんか看板に日本語と英語で書いてあるみたいな時あると思うんですけどあれは、あのー、結構スペルミスしてるところ多いんですよね。あのー、でやっぱ英語をやってる身としてはやっぱ、うん、そこをしっかりしようっていうふうに思うんですよ。あのー、外国人のねあの方が見てなんかうわスペル間違ってるなみたいなあと表現がおかしいなみたいなものを見るとそうやってレストランも入ってもらえないかもしれないと思うんですよ。で自分は結構、なんかそれをまだその、まあ、なんかネタ的にしか見てなかったんですよね。でその入ってまあ、あなんかスペル間違えてるね、みたいな。でなんかイングリッシュチェックしてもらうあれはなかったのかな、みたいなね、母みたいな感じで、結構気にせず出したんですけど、あのもうあのそういうえっ、ー、とスペルミスがあるというか、スペルミスが発覚したら、ですねもうジャビッシュはそういうレストランではもうご飯は食べません。もういまだにもうね、もう怒ってますじゃあ、ャシュに珍しく。あのー、ねもう許せないなって思ったことがあったんですよねあのね。えっとまあ GoTo キャンペーンあるじゃないですかコロナのねで割とその話題を呼んでますよねあの東京都民は除外だなんて言ったりとかそのねその感染拡大防止を進める中で GoTo キャンペーンはどうなのかみたいないろんなそういうねあの賛否両論ありますけどであのこの間ツイッター見てたらその友達がポストしてるのがあってなんかどこどこの都内なんですよ。どこどこのホテルは、その東京都民をその応援するその宿泊プランを用意してるみたいなのが言ってたんですよね。でもそれですごく半額以下で泊まれますっていうのがあって、これすごいいいなと思って。で、結構実際 GoTo キャンペーン始まって結構期待してたんですよね。いろんなところ旅行行きたいななんて思ってたんですけど、まあ、それもダメになって、で、なんですかね。で、まあでも旅行したいなと思ってて、で、そこの矢先に、まあそのちょっといいホテルっていうか、まあ結構その有名なホテルですよ。に、まあ泊まりに行けますと。っていうのがあって、お、すごいいいなと思って、もうそれその週の週末ぐらい、だから本当と3日後4日後ぐらいのことだったんですけど、ホテルが半額以下でいいホテル泊まれると。いいな。じゃじゃあ、それいいなと思って、もうあのポチったんですよね、それを。もうホテル。なならいいなと思ってあの朝ごはんもディナーもついてないプライドだったんですけどもう全然いいともうとにかく家を出たいとねエアコンもずっとつけっぱなしだしみたいな感じだったんででその行ったんですよねでそこからまあ泊まりましたとで,でホテルついてフロントもすごい綺麗なんか大理石でちょっとなんか、照明はちょっと落とされてる感じの、ちょっとそかな雰囲気出てるわけですよ。で、レセプションとかもフロントデスクにいて、フロントデスクもそのコロナ対策のやつがやってあってそのなんですか、アクリル板みたいなのが立ってて、あ大変ですね、みたいな。で、そこから、まあ、ホテル、ね、しかもホテルもその最上階ですよ、最上階。で、でもあの、ホテル、見晴らしもすごくいいところで、泊まって、お、最高だな、なんて。感覚ですごいな、よく泊まれたな、東京都民でよかったなと思えるプランだったなと思ったんですよ。で、まあ、1泊しましたわと。で、次の日になって、もうチェックアウトの日、もう1泊でもうやめてたんで、1泊のみのプランにしてたので、で1泊泊まって、次の朝ですよね。で、朝、その、まあ、朝ごはん食べて、で、お昼をね、どうしようかなってなってて、で、まあ、お昼は実は決めてたんですよ。そのホテルに着いてるレストランがあって、で、そこがあのテラスでそのランチパーティープランっていうのがあったんですよね。で、それすごくいいなと思って。で、しかも、すごい、あのまあ、都内ですけど、その緑が結構豊かに見えるみたいなところで、これいいなと思って。で、まあ、飲み放題食べでコース、メニューが出てくるっていうので、まあ、テラスで、ね、まあ、ちょっと暑かったんですけど、まあ、そこを予約してたので、そこにまあ、行ったわけですよ。家族でね。で、あのでそしたら、まず着くじゃないですか。で、着いて、予約5分前ぐらいに着いたんですよね。まあ、もうチェックアウトしてたので。で、着いたら、あの、順番にお呼びしますので、お待ちくださいっていう風に言われたんですね。はいって、まあ、それはそうだと。ね、ちょっと5分前だけど、こうなんですか。この、まあ、5分前だけど入れてもらえるかなみたいな、この下心をも完全にシャットアウトされて、まあ、じゃあ待ちますわと。ね、ソファーに座ってたら、その看板あって、もう本日満席でございますみたいな。で、あのー、ご予約の上お越しくださいみたいながこうあのがテレビのスクリーンがこう何看板みたいになってるやつあるじゃないですか。だから手書きじゃなくて、印刷されたやつじゃなくて、そのテレビで映ってると。で、あのー、本日満席でございますと。で、ご予約ください。で最後に本日ご利用ありがとうございますって日本語で書いてあるんですね。で、その英語の文もまあいいんですけど、スペルビス結構あるんですよ、その英語の中に。ね、結構だ大丈夫、ここいいホテルだけど、みたいこのレストランで大丈夫かみたいなちょっと思ったんですけど、その一番最後の下がね、普通、Thank you じゃないですか。T-H-A-N-K じゃないですか。それの H が抜けてるんですよ。H が抜けてるんですよ。t h になってるんですよ。t h a n になってるんですよ。もう、えと思って。<笑>こんな低レベルのスペルミス、初めて見たと。こんなんだって、イングリッシュチェック入れるまでもないでしょ。中1、まあ、下手したら小6で習う英単語なんだから、H が抜けてるのはありえないでしょと思ったんですけど。まあ、まあまあま、あいいやいいや、もうこういうミスは結構あるからな、みたいな。いや、通されるじゃないですか。で、あとまだ通されてないんですよ、それで。でそしたら、なんかこう、何あの、あれよ。待ってますでそしたらこうソファーの前にこうもうエレベーターホールがあるみたいな感じだったんですねだからでエレベーター3台ぐらい4台ぐらいかなあってでそこにエレベーターの道に向かう形でソファーでこう座ってたんですね家族とでそしたらエレベーターチーンってついて家族連れが違う家族連れがドヤドヤドヤってきてその3分後ぐらいですかねできてその12時1分前とかになったんですよ1分前まだ予約の時間じゃないんですよでその5人ぐらいの家族連れが行ってで僕と同じように、あのー、12時に予約してた誰々ですっ言ったらその係の人が「はいかしこまりました」って言ってで手を消毒して、あのー、体温を測りますではこちらへどうぞって中通したんですよまだ1分前なのに1分前まなのに通したんですよもうこの時点でもうちょっとあのもうふつふつ来てるわけなんですよねもう待たせといて先に通されてるみたいな。でまあでもさっきねジャビッシュはあのお名前呼びますとで順番にお呼びしますのでお待ちくださいっていう指示を出されてるわけなんですよこれは、まあ、ちょっと見といてやろうと思ったんですねでそしたら他にもエレベーターがチンチンって空きどんどん来だして34組通ったんですよね34組来たんですよ家族連れとかカップルとか。あのご高齢のねあのごごご、ご夫婦とかも来てで、その方たちもどんどん通したんですよ。同じ人ですよ。同じその受付の人が、どんどん通すんですよ。で、最終12時5分ぐらいになって、エレベーターホールにうちだけになったんですよ。エレベーターホールももうなんか予約の時間もやから、そういうちゃんとしたレストランですから、なんかもう来ないみたいな、さすが、やっぱもう5分前になるともう全員来ませんねみたいな。であれおかしいと。名前呼ばれない。でもうあの、そこから<笑>あの、すいませんと。さっきあの言いましたよね。高須ですけど。で、それになっても、で、まだ通されない。もうこっちから行ったわけですよ。もう5分過ぎてるから、ね、予約の時間を。で、行ったらすいませんさっき言ったもんですけど。って言ったら、その、あはい。では、消毒、こちら手で消毒していただいて。で、体温を測りします。では、こちらへどうぞ。なんかおかしいですよね、この時点でね。もうなんか完全にテンプレ対応されてるし、もうなんかもう、ジャビッシュの中ではも、もう、結構来てるわけですよ。もう、怒りのラインが、こう、10段階であるとして、もう10でもブチギレのラインだとしたら、で普段はもう1か2ぐらいだとしたらもう6ぐらい来てるわけですよ。もう探求でもう3ぐらいになってるんですね。で、飛ばされてる時点で4、5ぐらいまで来て、で、ここの受付でもテンプレ対応されてもう6ぐらいになってるんですよ。怒りラインが。で、まあ席に通されたら、まあ外のテラス席だったんで、で、お昼なんで結構日が差すんですよね。まあテラスだから、まあそれも分かってたんですけど、こちらへどうぞって言って、こう椅子をこうずっと引いてもらうじゃないですか。で、この日差しの角度がもう何て言ったらいいのかなこうまあ上にこうパラソルがあってこうなんかこうちょっとなんかハワイアンな感じのランチプランだったんですねでうち上にでっかいテーブルの上に真上にでっかいパラソルがあってでその日差しの関係でこう4つ席があるうちの2つはもう直射日光当たってるとでその残りの2つはその影の中にあるっていう席で,でその店員さんがその日差しが当たってる方の椅子を引いたんですよね。二つ。一個ずっと。もう一個ずっと。もう、もう、この、もう 6.8 ぐらいに来てるんですよ。もうこの明らかな今のこの東京都内、そのこの外熱中症で危ないって言われている中で、日差しの方、日差し当たってる方の椅子を引いてるんですよね。日陰あるのに。そのパラソルは何のためにあるのか。食事を守るためなのかいや、人を守るためだろうと。でもう結構来てるんですよね。で、最初、まあそう通されたんで、その日が当たってる方に座ったんですけど、まあ暑いんですよ。結構暑い。座ってても外でも暑い。で、だから、あの日差しが当たってない方の椅子に席替えしたんですよ、勝手に。こっちの方が涼しいねって言って。で、最初ドリンクを。最初のドリンク何にしますかっていううに言われて、じゃああのー、スパークリングワインでお願いします、みたいな話をして。で、最初のドリンクとオードーブルみたいなの来るんですよね。結構ハワイアンな感じで。オードーブルは結構良かったんですよ。結構良くて。で、そっから、その何、何あのー、来ないんですよ、料理が。っていうか、店員さんがあんまり回ってこないんですよね。で、最初のスパークリングワインなんて、日中暑いところで、外で、なんて、あっという間になくなっちゃうわけですよ。細いシャンパングラスみたいに入ってるんで、スッて飲んじゃうんだよね。そういうスパークリングワインとか。で、もう店員さん来ないんですよね、あんまり。で、やっと10分、15分ぐらいもあったのかな。なかなか次の料理来なくて。で、その次にピザが来たんですね。で、生地は結構サクサクの、あの、イタリアンっていうやつですか。薄めのいち、にこうトマトソース乗ってて生ハムとクレソンが乗ってるみたいなそういうやつだったんですけどでそここでピザ持ってこられたタイミングでやっとドリンクが頼めるみたいななんか料理運ぶ以外のタイミングであんまり店員さん来ないんですよねであのピザ来たなと思って食べてたんですけどでまたもうドリンク飲みたいけど店員さん全然来ないので目も合わないみたいな普通レストランとかだったらあのお部屋持ってテーブル回る店員さんとか絶対いるはずなんですよでもいないんですよ、そこには。なぜか。で、もうその、ピザ食べてね、ピザ食べて、なんか、ピザもなんかカラカラになるな、喉みたいな話もしてて。で、そこからね、あのー、次何来たと思いますピザの次に。飲み物じゃないですよ。でね、その時に来たのが、次に、ピザ食べ終わってるんですよ。もう10分15分ぐらいしてる。ピザを食もうえっこれ何と思って。取り皿。取り皿2つ。あとなんかトング的なもの。ちょっとおしゃれなトング。来て。えと思ってあ次の料理のやつかなと思うんですね。次のやつかと。なるほどなるほど。先に来たかみたいな。でドリンクも聞いてくれたしみたいな。で店員さんがその食べ終わった大皿ピザの大皿を下げて。でドリンクも下げて。で、次のドリンク持ってきたタイミングで、その次の店員さんが、パスタ持ってきてるんですよ。で、パスタと、そのパスタの取り皿を一緒に持ってきてるんですよ。そしたら、その一個前に運ばれてきた取り皿は、もう明らかにパスタの取り皿じゃないんですよ。明らかにピザ。ピザ用。でも、そのピザはもうないんですよ。もう、もう胃袋に入ってるから。もう、だから大皿も下げられてるのに、ピザの取り皿が来てるんですよ。もうね。もう、もう 8.5 です、この時点でも。もうね、おかしいだろうと。<笑>どういうことで、もそこからはもうね、ひどいですよ。ドリンクも全然来ないし、その後に、でその後、人と会う約束があったんですよ、実は。チェックアウトしてご飯食べた後に。で、1時半には、あの人と会う約束をしてたのね。で、まあでもそのランチは12時からだったんで、まあ1時間半はかかんねえだろうと思って、その1時半に設定してたんですけど、で、その、まあ1時間ぐらい経って、まあ、なんだ、その、パスタ食べ終わって、で、そのパスタ食べ終わった時にも時、もう1二時、え、てかもう時回ってたんですよね。あれこれ結構かかってんなと思って。ね、この時点でま、すごいですからね、1時間経ってるのに、最初のオードブルとピザとパスタしか来てないんですよ。この3品しか来てないのに、ね、この三品しか来てないのに、1時間経ってるんですよ。ね。20分ずつかけてるんですよ。この3種に、種にね。で、で、あとその、ネットで見ても、そのコースメニューの内容が書いてないんですよ。で、だから内容わかんなかったんで、その店員さんにすいませんって言って聞いたんですよね。あと、この後何来るんですかっていううに聞いたら、確認いたします。少々お待ちくださいっていううに言われたんですよ。いや、もうただ待ってるけどね、と思って。少々どころではないレベルにもう待ってるけどね、と思って。で、あのー、で、そこからさらに待たされて。そしたら、その店員さんがね、その次の料理を10分後ぐらいに運んできて、で、これの次がデザートですって言ったんですよ。いやいやいや,いや違うよねと。コースのその先を知りたかったのに、もうそれに追いついちゃってんじゃん。さっきその、ピザ、パスタ食べた時点で残りが何かを聞いたのに、もう時間経ちすぎちゃってて、もうその次のやつ来ちゃってんだよ。そのてかそれを運んでるのが君なんだよ、みたいな。もう、もう、もう9です。もう10段階で9です。おめでとう。もうね、5段階だったら五に入ります、みたいな。でもう、うん、まあいいやと思って、もうしょうがない。この人に切れたところでしょうがないと思って。で、であのー、そこからね、まあ、残りだからもうその時点で1時10分ぐらいなので、あと20分しかないですよ。で、このペースで行くと間に合わないんですよ。20分1品の店舗で来てるんで、向こうは。で、これをもう、あの、すぐ食べるので、もう次の、次,次のデザートもも、すぐ持ってきてくださいってふうに言ったんです急いでくださいって。1時半にはもう出ないといけないんですってふうに言ったんですね。わかりました。少々お待ちくださいって言われて。いや、もうただ待ってるけどね。もう少々どころではないくらい待ってるんだけど。で、もう、あの、そこからね、残り20分来るかなと思って。そしたら、1時半になったんですよ。古代にすよ、料理が。最後のデザート来ないんですよ。で、しかも、あのー、後で調べたら、そのデザートの後に、紅茶かコーヒーも来る予定になってたんですよ。えと思って。このランチ、これ、何分コースなのと思って。もうおかしいな。だから、1時半になってもデザート来なかったんで、もう帰ったんですよ、もうそこで。で、もういいですって言って、で、そのレジのところに行ってお会計したら、まあ、その、もうそこで気づくべきじゃないですかもう。あの、お会計しました。してる時点で、ね。まだ店内、誰もデザートを食べてる人がいないんですよ。隣の暑そうにしてるカップル、ね。なんか遅いなとか言ってる彼氏が遅いなって言って、でも彼女がね、まあまあ忙しいからしょうがないんじゃないのみたいな話をしてる。もう、もう、こっちとテーブルと全く同じ、全く同じ感情を持ってる人もいて、でも全然もう、全然もうどこも遅い。けど、もう、あの、ジャビシャも会計しようとしてます。もう時間がないからね。1時半には出ないといけないんです。言ったよ。でも、間に合わない。もう遅い。だから会計した。で、もうそこで、あの、とうとうと切れたわけですね。もう、ジャビシャ、ひどいですね、と。あの、というか、まずね、この、デザートすら出せてないのに会計しようとしてるお客さんがいて何も思わないのか。もうそこからはもうあの人生でないくらい切れましたね、初めて。もうあの、なんて言ったら漫画みたいな切れ方しましたね、もう本当に。あの、本当ちゃぶ台がやったらもうひっくり返してるぐらいの勢いで、あの、本当にとうとうと切れたんですよね。あの、まあ、あの、これだけは、まあ、許したろうっていうのは、あの、したら、そのレジの社員さんですかねえらい感じの。社員さんはあの、あの、こう言ってくれたんですよね。あの、もうあの、今日お題結構ですと。申し訳ございませんって。お題はただにしてくれたんですよ。もうそれはいいと。うん。それはいいと。ね。まあそう、まあね、満足いくサービスができてないし、でね、そのランチのはね、あその飲み放題付6000円,円だよ。6000円なのに1品20分のペースで来られて、時間も間に合わないし、店員さんは来ないし、ドリンクは全部で4杯ぐらいしか飲めてないみたいな。もうそれはもう明らかに6000円の価値はないと。もう思ってたから、本当はもう払いたくないぐらいだったんだけど、まあまあまあ、デザート直前まで食ったから、もうお金払ってやろうと思ってたんだけど、まあお代はもういいですと。だからそこでそのクレジットの決済はキャンセルしてもらって、でね、なんかその後も、で、その、さっきその GoTo キャンペーンじゃない、その都民の,その応援するプランみたいなのがあって、そのプランの中にそのレストラン付属のホテルだったら使える、その割引チケットみたいなのが何千円分かの割引チケットがもうあると。あって。で、それも使って会計したんですけど、で、もうこの割引チケットもうちで使わずに、どっか他のレストランであのご利用くださいっていう風に全部返してくれたんですよ。で、まあ、ただ、もうその時点で、その綺麗の途中でもあの、ダウンは行ってるわけですよ、もう。もう出なきゃいけないと思う。もう、もうこのホテルを出なきゃいけないんだよっていうふうに言ってるのに、あの、それのもう、だからもう、使う、そのチケットを使わないことはもう明らかなんですよ、もう。もうスーツケース持ってるし、ちっちゃいやつね、スーツケース持ってるし、もうすぐ出かけちゃうとか、もうすぐ出なきゃいけないとか、何回も言ってるのに、何回も言ってるのに、そのチケットを、動画他のところでご利用ください。いやいやいやいや、もう帰るんだよといや。しかもそのチケットはその使用期限が明日までになってるんですよ。使うわけないだろうとて。もうまたそこでもまたもうそこでもう怒りの沸点は10段階の10です。もうおめでとう。もうそこで初めてもうブチギレです。もう,もうあのー、あもうだから気づけばよかったなって、その英語のそのサインっていうかね、その看板にもうその探求になってる時点でもう気づくべきだったなって、もうずっと思います。もうだからもうそんなこともあって、もうジャベッシュはもうあの英語の看板、もう作るなら作るでいいですよ。作るなら作るでいいけど、あのスペルミスがあるんだったらもうあのー、一生使うことはおそらくありません。あのだから皆さんもぜひ英語しっかり勉強していただいて、あのー、ね、あのそういったスペルミスがあるっていうことは、ね、海外のお客さんに対するそういう真摯な姿勢というかね、そういったところも取れてないってことだし、まだそのイングリッシュチェックをしてもらうような予算を割く余裕もないところっていうふうに思われても仕方がないし、ねであの、極論言うと海外の方に失礼ですから、もうそういったところはもう使わないと。ねもうあの、無理しないでくださいと、もだったら、もうあの、英語なしで行こうと。あの、ありのままの自分で行こうよと。ね。日本人がアメリカのね、レストラン行ってね、看板にね、その日本語のサインが書いてあるところがめったにないんだから。でだったら、もう、日本らしく日本語のオンリーで行きましょうと。そういうふうに思ったというお話でございます。皆さん、英語、ね、勉強をぜひしていただいて、スペルミスがあるレストランでは行かない方がいいかもしれませんというお話でございました。はい。皆さん今回も第2回の配信聞いていただいてありがとうございました、えー、すいませんねあの本当はあのアメリカ留学の話をしっかりしたかったんですけどあのちょっとあまりにも、えー、久しぶりに10段階の銃を、ね、取ってしまうようなことに出くわしたのでちょっとその辺の話をしてしまいました、えー、と次回は、えー、とアメリカ留学の、まあ、ちょっと話長くなっちゃうと思うのでまた前半後半で、えー、おそらく切りますなので、えっ、ー、と、まあ、アメリカ5年間いたっていう生活ね、っていうお話はしたので、それを前半後半に分けてあの、それぞれお話ししていきたいと思いますので、えー、それをまた聞いていただければ、えー、幸いということでございます。なんか、すいませんね、なんか第一回目の配信がこうなんか、すごいもう文句たらたらみたいな感じになっちゃってましたけども、本当に申し訳ございませんね。あのー、しっかりと皆さんが、あのー、話の中身っていうかね、えー、そういうところをあの実際に皆さんの役に立つことをね、お話ししていかないとなっていうのは、あの、思っておりますので、えー、そこの辺りは忘れておりません。はい。はい。というわけで、えー、今回、これで大会の配信終了でございます。えーここまで聞いてくださ、聞いてくださった方、本当にありがとうございます。次回の配信もぜひお付き合いください。次回もゆったり配信していきます。あんまり怒らないようにします。このポッドキャストではお便りや質問を受付中です。英語の勉強に関すること、教員生活に関すること、海外留学に関することなど精一杯お答えいたします。ツイッターやインスタグラムの DM やアンカーのボイスメッセージからお便りを寄せください。お待ちしております。それでは次回の配信でもまた、えー、お会いいたしましょう。Thank you very much for your listening and please keep it up. Bye bye.